0: Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Celebramos hoje a ascensão de Jesus aos céus. E a ascensão de Jesus, narrada nas leituras bíblicas, marca o fim da aparição do Cristo ressuscitado aos seus discípulos. Os discípulos já eram testemunhas da ressurreição. E agora também se tornam testemunhas da ascensão. Trouxe para nossa reflexão um texto de São Tomás de Aquino, da Suma Teológica, que diz assim. A ascensão tem um valor existencial excepcional. Cristo, ao colocar à direita da glória do Pai, a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade, enche-nos de esperança, em que também nós havemos de chegar ao céu, e diz-nos que é lá a nossa morada, aonde desde já deve estar os nossos corações, pois ali está a nossa cabeça, Cristo. Diante do nosso tema Tema da liturgia E diante desse pensamento de São Tomás Coloco em evidência Três aspectos Primeiro A esperança De chegarmos ao céu Segundo O entendimento de que o céu É de fato nossa morada O lugar Definitivo de nossa vida E o terceiro que lá então deve estar o nosso coração, desde já. Todo cristão é chamado a ter como grande referência, como grande meta e motivação de sua vida, a esperança do céu. E Jesus mesmo afirmou em João capítulo 14, versículo 2, vou preparar-vos um lugar. E esse lugar é o céu esse lugar que não é passageiro, que não é um instante, que é, é uma, uma existência sem fim, sem limites. Lá é a morada definitiva que Deus preparou para todos nós. E por vezes, estabelecemos metas humanas, o que é normal, mas colocamos uma, uma carga de expectativa muito grande em algumas metas humanas Metas que são transitórias Temporais Metas que se corrompem Metas que podemos perder ou não conquistar Metas que vão acabar gerando para nós Tantas vezes Frustrações E a necessidade de estabelecimento De outras metas E lícitas Até mas metas que são incapazes de atender uma expectativa e uma ânsia humana de eternidade. Nós não fomos criados para 50 anos. Não fomos criados para 80 anos. Fomos criados para a eternidade. E essa realidade é, é, uma, é uma ânsia que se encontra presente dentro de nós. Uma expectativa de eternidade. E por isso que é, nem sempre temos esse entendimento tão consciente Mas que quando conquistamos metas humanas Parece que passando aquele momento inicial Continua uma lacuna Continua ainda uma necessidade de procura Por quê? Porque fomos criados para a eternidade E nada temporal há de nos saciar Nada de temporal há de nos preencher de modo pleno e há pessoas que vão vendo de meta após meta, meta após meta, e estão sempre buscando porque estão buscando a coisa errada. Repito, não estou falando contra a necessidade de organizarmos nossa vida, estabelecermos propósitos pelos quais buscarmos, não, isso é, isso é lícito. Estou dizendo que esse propósito não pode ser acompanhado de uma expectativa Tão grande como se nossa salvação, se nossa felicidade dependesse dessa realidade, Porque isso faria com que tirássemos o foco daquela que é a maior e a mais importante expectativa da vida do cristão. Que é o céu. A eternidade. Podemos desejar uma casa, nos planejarmos e que é lixo, é, é é bom que, que queiramos, mas depois da casa vem o quê? Depois da casa vem a mobília, depois da casa vem um carro, depois da casa vem... E, e nada disso é capaz de nos saciar plenamente? As pessoas podem buscar a beleza e vão cada vez mais tentando aperfeiçoar a beleza Tentando é, ignorar os anos que passam, a idade que vai chegando mas uma hora cai na realidade E vê que os anos passaram E tantas dessas coisas Passam ou não podemos alcançar Ou podem nos ser tiradas Mas quem coloca o céu como meta Nunca terá sua expectativa roubada Ou impedida de ser alcançada No entanto temos que combater as tentações que, que, por vezes, querem nos desviar do nosso caminho, da nossa meta como cristãos. E não são poucas tentações, são muitas. Quando paramos para avaliar as confissões, muitos se confessam quando incorrem em dois tipos de pecado. A falta da missa e a castidade. E acabam viciando o olhar e a vida espiritual para apenas duas realidades Mas a lista de, de, de realidades que podem gerar um afastamento nosso de Deus é muito maior Temos dez, dez mandamentos da lei, da, lei, da, da lei de Deus Temos cinco da lei da igreja que se desdobram em tantos aspectos da nossa vida espiritual E focamos o olhar em dois pontos E vamos ignorando tantos outros aspectos que mesmo que possamos ter um entendimento que eles são menores, mas gota após gota esvazia uma caixa. E na vida espiritual, quando não temos atenção às pequenas coisas, podemos é, viver distantes de Deus e, e, e por vezes nem tomar consciência que estamos distantes de Deus. Porque gota após gota foi se esvaziando em nós essa presença de Deus de modo tão tão discreto Que nem demos conta Que estamos frios na fé Que rezamos e que não temos mais a percepção de presença de Deus Nossas ações estão mecanizadas E as pessoas por vezes não entendem o que é Quero citar três tentações Aquelas mesmas que Jesus sofreu A primeira, a do prazer Corremos o risco de criarmos necessidades de satisfação, de realização, de, de prazer. E pior, não só criarmos necessidade, como passarmos a julgar que essas necessidades são indispensáveis para a nossa realização. Um prazer lícito faz parte da nossa vida. E nossa organização tem que contemplar também isso. O risco é quando buscamos prazer de forma ilícita Ou como buscamos prazer lícito de forma imoderada De um jeito ou de outro Vamos tirando a nossa meta do foco Vamos nos afastando de Deus E um discurso que escutamos é Frequentemente Eu trabalho tanto, estudo tanto Eu tenho direito e aí, começa a criar justificativas para viver de modo imoderado a satisfação ou viver de forma ilícita a satisfação. Segundo a tentação de Jesus, que também nos toca, muitas vezes queremos ser referência para os outros. Queremos usar o nosso modo de ser e de pensar como um, um, um parâmetro de comparação para os outros. E queremos impor aos outros o nosso modo de pensar e de nos comportarmos. Quem agir de, de, forma, de modo diferente está errado. Queremos a última palavra. Determinar sempre a última palavra. E esse comportamento, é, ele acaba sendo cotidiano para muitos. E aqui... Encontramos a tentação do poder De querer determinar As pessoas Determinar as situações E hoje olhamos para a sociedade E vemos que todo mundo quer mandar E nem sempre encontramos quem queira obedecer Ainda mais quando falamos da fé Terceira tentação é a da glória. Temos, ou muitas vezes, corremos o risco de gerarmos uma dependência do reconhecimento humano. Buscando elogios e buscando funções ou, ou situações que nos coloquem em evidência, em destaque. Essa foi a terceira tentação de Jesus. E é uma tentação muito recorrente na nossa vida. Queremos o reconhecimento, querermos o elogio, na família, no trabalho e também na igreja. Quando cedemos a essas tentações e a, e a tantas outras que podem passar despercebidas, corremos o risco de abandonarmos a busca do céu. Para vivermos de realidades humanas, terrenas, temporais. Mesmo estando na igreja, mesmo envolvidos em pastorais, mesmo o padre presidindo a missa, podemos ser e viver como mundanos e não como cidadãos do céu. Corremos o risco de vivermos como mundanos e não como homens e mulheres que buscam o céu. Quantas vezes você olhou com honestidade? Para si. Parou e percebeu. Estou vivendo como um mundano. Quantas vezes você olhou para si e percebeu. Não estou buscando o céu. Não tenho receio algum de dizer. Poucos buscam verdadeiramente o céu. Ou dito de outro modo. Poucos buscam unicamente o céu. De modo que o que vier a mais. É. É graça Mas a meta é o céu Poucos buscam unicamente o céu Buscamos o prazer O poder A glória E também o céu Mas não dá para conciliar Não é possível conciliar Realidades que nos afastam de Deus Com a meta que Jesus propõe para todos nós João capítulo 17, versículo 14 Vós não sois deste mundo Como eu também não sou desse mundo Disse Jesus Jesus não é desse mundo Se encarnou, viveu entre nós Mas não era desse mundo Como nós também nascemos nesse mundo Temos uma existência nesse mundo Mas para alcançarmos e merecermos a eternidade então não podemos viver como se fôssemos cidadãos da terra, do mundo Somos homens e mulheres da eternidade E precisamos aprender a viver como homens e mulheres da eternidade Na proximidade de Pentecostes Comece a suplicar o Espírito Santo de Deus Que eu vivo no mundo mas tenha o meu coração no céu Que eu viva no mundo Mas tenha o meu coração no céu Podem repetir? Que eu viva no mundo Mas tenha o meu coração no céu Isso tem que ser uma prece nossa Não só hoje Não só nessa missa Ao longo dessa semana Até o dia de Pentecostes Marcos capítulo 6 versículo 21 Onde estiver o teu coração Aí estará também Aonde estiver o seu tesouro Aí estará também o teu coração Aonde está o teu tesouro? Em realidades passageiras Materiais Que podem ser perdidas Não alcançadas Ou tiradas de vocês O seu tesouro está numa uma realidade eterna. Que ninguém. E que nada. Pode te impedir de buscá-la. E de alcançá-la. A não ser as tuas próprias escolhas erradas. Que o Espírito Santo. Que participou da criação. Da redenção. Do nascimento da igreja. Possa. Nos recriar. Para o céu. Possa. Reorientar a nossa vida Para o céu Nós que tantas vezes Somos homens mundanos Mulheres mundanas Que parece que não temos nada a ver com Deus Que o Santo Espírito de Deus Possa nos reorientar para o céu Viver Para Deus Na terra Para viver com Deus na eternidade. Viver com Deus na terra. Para Deus na terra. Para viver com Ele. Na eternidade. Que Pentecostes traga para todos nós. Uma grande renovação de nossa motivação de santidade. Não mais homens e mulheres mundanos. Homens e mulheres de Deus para Deus, para o céu, para a eternidade, que esse seja o desejo do nosso coração e que esse desejo se transforme em oração, em oração elevada a Deus por cada um de nós, assim seja. Amém.